0: リブリボッックス、ドトオグのたた。めに録音されまし三それから今回の事件まで一年半の年月が経過したその間二度よし子は故郷を制した短編小説を5種、長編小説を1種、そのほか微分身体詞を数十編作った某女塾では英語は優等の出来で時代の選択で剣年婦の全宗を丸前から買った。はじめは初中休暇に帰省。二度目は神経衰弱で、時々尺のような痙攣を起こすので、しばし鉱山の静かなところに帰って、休養する方がいいという医師の勧めに従ったのである。その偶していた家は、麹町の土手三番町。後部の電車の通る土手際で、よし子の書斎はその家での客座敷。八の間、前に往来の頻繁な道路があってガイガイと往来の人やら子供やらでやかましい時代の主催にある西洋本箱を小さくしたような本箱が一貫張りの机のそばにあってその上には鏡と紅皿とおしろいの瓶といまひとつ収葬かりの入った大きな瓶があるこれは神経過敏で頭が痛くって仕方がない時に飲むのだという。本箱には、紅葉全集、近松諏訪浄瑠璃、英語の教科書、ことに新しく買った剣年譜全集が際立って目につく。で、未来の慶衆作家は、学校から帰ってくると、机に向かって文を書くというよりは、むしろ多く手紙を書くので、男の友達も随分多い。男文字の手紙も随分来る。中にも、高等師範の学生に一人、早稲田大学の学生に一人、それが時々遊びに来たことがあったそうだ。麹町土手三番町の一角には、女学生もそうハイカラなのがたくさんいない。それに市ヶ谷見つけのあちらには、時代の彩君の里の家があるのだが、この付近はことに昔風の商家の娘が多い。で、少なくとも、よし子の神戸仕込みの灰からは、辺りの人の目をそばだたしめた。時男は姉の言葉として、妻から常に次のようなことを聞かされる。よし子さんにも困ったものですねと姉が今日も言っていましたよ。男の友達が来るのはいいけれど、夜など一緒に西地、不動に出かけて、遅くまで帰ってこないことがあるんですって。そりゃ、よしこさんはそんなことはないのに決まっているけれど、世間の口がやかましくって仕方がないと言っていました。これを聞くと時雄は決まってよし子の肩を持つので、お前たちのような旧式の人間には、よし子のやることなどは分かりゃせんよ。男女が二人で歩いたり話したりさえすれば、すぐ怪しいとか変だとか思うのだが、一体そんなことを思ったり言ったりするのが旧式だ。今では女も自覚しているから、しようと思うことは勝手にするさ。この議論を時代はまた得意になって、よし子にも説法した。女子ももう自覚せんければいかん。昔の女のように依頼心を持っていてはだめだ。ズーデルマンのマグダの言ったとおり、父の手からすぐに夫の手に移るような育児なしでは仕方がない。日本の新しい婦人としては、自ら考えて、自ら行うようにしなければいかん。こう言っては、イブセンの野良の話や、スルゲネーフのエレネの話や、ロシア、ドイツあたりの夫人の意思と感情と共に富んでいることを話し、さて、けれど自覚というのは自制ということをも含んでおるですからな。むやみに意思や自我を振り回しては困るですよ。自分のやったことには自分が全責任を負びる覚悟はなくては。よしこにはこの時代の教訓が何より意味があるように聞こえて、かつの念が。よいよ加わったキリスト教の教訓より自由でそして権威があるように考えられた。よし子は女学生としては身なりが派手すぎた。金の指輪をはめて流行を追った美しい帯を締めてすっきりとした立ち姿は路傍の人目を引くに十分であった。美しい顔というよりは表情のある顔非常に美しい時もあればなんだか醜い時もあった。目に光があって、それが非常によく働いた。四五年前までの女は、感情を表すのに極めて単純で、怒った形とか、笑った形とか、三種、四種ぐらいしかその感情を表すことができなかったが、今では情を巧みに顔に表す女が多くなった。よし子も、その一人であると、時雄は常に思った。よし子と時雄との関係は、単に師弟の間柄としては、ああまりに親密であったこの二人の様子を観察したある第三者の女の一人が妻に向かって「よしこさんが来てから時雄さんの様子はまるで変わりましたよ」「二人で話しているところを見ると魂は二人とも憧れ渡っているようでそれは本当に油断がなりませんよ」と言った。はたから見れば無論そう見えたにそういなかった。けれど二人は果たしてそう親密であったかどうか。若い女の浮かれがちな心、浮かれるかと思えばすぐ沈む、些細なことにも胸を動かし、つまらぬことにも心を痛める。恋でもない、恋でなくもないというような優しい態度、時京は絶えず思いまどった。道着の力、執族の力、機械一度至れば、これを破るのは絹を裂くよりも容易だ。ただ、容易に来たらぬは、これを破りに至るる。機会であるこの機会がこの一年の間に少なくとも二度近寄ったと時生は自分だけで思った。一度はよしこが熱い風習を寄せて自分のふつつかなことを先生の幸運に報いることができぬから自分は故郷に帰って農夫の妻になって田舎に埋もれてしまおうということを涙まじりに書いた時一度はあるよし子が一人で留守番をしているところへゆっくりなく時生が行って訪問した時この二度だ初めの時は時生はその手紙の意味を明らかに了解したその返事をいかに書くべきかについて一夜眠らずに応納した穏やかに眠れる妻の顔それを幾度か伺って自己の両親のいかにまひせるかを自ら責めたそして明るい朝送った手紙はたたるしとしての態度であった二度目はそれから二月ほどたった春の夜ゆっくりなく時生が訪問するとよしこはおしろいをつけて美しい顔をして火鉢の前にぽつねんとしていた「どうしたの?」と聞くと「お留守番ですの」「姉はどこへ行った四谷へ買い物に」と言ってじっと時生の顔を見るいかにも生めかしい時生はこの力ある一別に、育児なく胸を躍らした。二子と三子と普通のことを語り合ったがその平凡なる物語がさらに平凡でないことを互いに思い知ったらしかったこの時今15分も一緒に話し合ったならばどうなったであろうか女の表情の目は輝き言葉は生めき態度がいかにも世の常でなかった今夜は大変きれいにしてますね男はわざと軽く出た。ええ、先ほど湯に入りましたのよ。大変にお白いが白いから。あらま先生。と言って、笑って体をハスに筐体を呈した。時生はすぐ帰った。まあいいでしょう、とよし子は立って止めたが、どうしても帰るというので、名残をげに月の夜をそこまで送ってきた。その白い顔には、確かにある深い神秘が込められてあった。4月に入ってからし子は多病で青白い顔をして神経過敏に陥っていた周素狩りをよほど多量に服してもどうも眠られぬとて困っていた絶えざる欲望と生殖の力とは年頃の女を誘うのに躊躇しないし子は多く薬に親しんでいた4月末に帰国9月に上京そして今度の事件が起こった今度のよしこは恋人を得た。そして状況のとじ、恋人と相たつえて、京都佐賀に遊んだ。その遊んだ二日の日数が、出発と着京との事実に符合せぬので、東京と備中との間に手紙の往復があって、質問した結果は恋愛、神聖なる恋愛。二人は決して罪を犯してはおらぬが、将来はいかにしてもこの恋を遂げたいとの切なる願い時雄はよし子の死としてこの恋の証人として一面月下標準の役目を余儀なくさせられたのであったよし子の恋人は同志社の学生神戸教会の主田中秀才し子は死の前にその恋の神聖なるを神かけて誓った。故郷の親たちは学生の身でひそかに男と佐賀に遊んだのはすでにその精神の堕落であると言ったが決してそんな汚れた行為はない互いに恋を自覚したのはむしろ京都で別れてからで東京に帰ってきてみると男から熱烈なる手紙が来ていたそれで初めて将来の約束をしたような次第で決して罪を犯したようなことはないと女は涙を流していった時雄は胸に次第の犠牲を感じながらも、その二人のいわゆる神聖なる恋のために力を尽くすべく余儀なくされた。時雄はもだえざるを得なかった。我が愛する者を奪われたということは、はなだしくその心を暗くした。もとより進んで、その女弟子を自分の恋人にする考えはない。そういう明らかな定まった考えがあれば、前にすでに二度までも近寄ってきた機会を、つかむにおいて、あえて躊躇するところはないはずだ。けれど、その愛する女弟子、寂しい生活に美しい色彩を添え、限りなき力を添えてくれたよし子を、突然人の奪い去るに任すに忍びようか。機会を二度までつかむことは躊躇したが、三度来たる機会、四度来たる機会を待って、新たなる運命と新たなる生活を作りたいとは。彼の心の底の底のかすかなる願いであった。時代はもだえた、思い乱れた。妬みと惜しみと悔やみとの念が、一緒になって旋風のように頭の中を回転した。死としての道義の念もこれに混じって、ますます炎を盛んにした。我が愛する女の幸福のためという犠牲の念も加わった。で、夕暮れの禅の上の酒は、おびただしく量を加えて、アヒルのごとく酔って寝た。あくる日は日曜日の雨、裏の森にざんざん降って、時代のためには一倍にわびしい。木の孤樹に降りかかる雨の足、それが実に長く、限りない空から限りなく降っているとしか思われない。時代は読書する勇気もない、筆を取る勇気もない、もう秋で、冷え冷えと背中の冷たい灯椅子に身を横たえつつ雨の長い足を見ながら今度の事件からその身の反証のことを考えた彼の経験にはこういう経験が幾度もあった一歩の相違で運命のただ中に入ることができずにいつも県外に立たせられた寂しい苦悶その苦しい味を彼は常に味わった文学の側でもそうだ社会の側でもそうだ恋恋恋今になってもこんな消極的な運命に漂わされているかと思うとその身の育児なしと運命のつたないことがひしひしと胸に迫った剣姉夫のいわゆるスーパーフルエスミャンだと思ってその主人公の儚い一生を胸に繰り返した寂しさに絶えず昼から酒を飲むと言い出した細君の支度の使用が遅いのでブツブツ言っていたが善に乗せられた魚がまずいので、ついにかんを起こして、やけに酒を飲んだ。一本二本ととっくりの数は重なって、時雄は時の間に泥のごとく酔った。細工に対する笛ももう言わなくなった。とっくりの酒がなくなると、ただ酒酒と言うばかりだ。そしてこれをぐいぐいと煽る。気の弱い下女はどうしたことかとあきれて見ておった。男の子の5歳になるのを、はじめはしきりに可愛がって、抱いたり、撫でたり、せ粉したりしていたが、どうしたはずみでか、泣き出したのに腹を立てて、ぴしゃぴしゃとその尻を乱打したので、三人の子供は怖がって、遠巻きにして、普段に、にもやらぬ父親の赤く酔った顔を、不思議そうに見ていた。一生近く飲んで、そのままそこに酔い倒れて、お膳のトンボガエルを打つのにも、頓着しなかったが、いやがて不思議なだらだらした節で、十年も前に流行った幼稚な新大使を歌い出した。君が門辺をさまようは、巷のちりを吹き立つる、嵐の水戸やおぼすらん、その嵐よりいやあれに、そのちりよりも乱れたる、恋のかばねを暁の。歌を半ばにして、細君のかけた布団を着たまま、すっくと立ち上がって、座敷のの方へ小山のごとく動いていった。どこへどこへいらっしゃるんですと彩君は気が気でなくその後を追っていったがそれにもかまわず布団を着たまま川屋の中に入ろうとした細君は慌ててあなたあなた酔っ払っては嫌ですよそこは長ズ場ですよいきなり布団を後ろから引いたので布団は川屋の入り口で細君の手に残った時生はふらふらと危うく小便をしていたがそれが済むといきなりドーッと川絵の中に横に寝てしまった。細君が汚がってしきりにゆすったり何かしたが時生は動こうとも立とうともしないそうかといって眠ったのではなく赤土のような顔に大きい鋭い目を開いて表に降りしきる雨をじっと見ていた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。